0: Bonjour Henri, Euh, Henri Gaucher c'est ça Enric Enric, pardon, Henri Gaucher, euh, bienvenue sur Tourbillon Watch, c'est un plaisir de t'avoir à ce micro Euh, Merci de me recevoir Je t'en prie, c'est un plaisir Avant qu'on commence notre découverte d'Egide, je te propose que tu te présentes, d'où viens-tu et comment t'as fait pour en arriver à Egide en fait Qu'est-ce qu'on doit
1: savoir sur toi (rire) Ben, Je m'appelle Enric Gaucher, j'ai 42 ans et euh, je suis arrivé à Egide et donc euh, dans l'horlogerie complètement par hasard euh, ce qu'il y a à savoir euh, sur moi, pas grand chose, si ce n'est que euh, j'ai un parcours d'autodidacte, je n'ai jamais été très, euh, très scolaire, et après l'université, euh, je me suis retrouvé dans le monde du luxe. Mm-hmm. Du luxe, je, j'ai découvert les montres, la mécanique horlogère notamment, et euh, c'est devenu une passion tellement dévorante que j'ai dû en faire mon métier.
0: Parce qu'avant avant Égide, à un moment, on en discutait, du coup, tu avais travaillé dans une maison euh, du coup, euh, de luxe. Et qu'est-ce qui a fait que, euh, je ne sais pas, tu n'as pas de famille dans l'horlogerie ni quoi que ce soit, donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'horlogerie
1: C'est, euh, pff, L'histoire est un peu longue. On euh, a tout le temps qu'on, qu'il ouais. faut t'inquiète pas. Moi, j'étais, j'étais plutôt euh, étudiant option artiste. Ouais. C'est-à-dire que je faisais de la BD, de la guitare, j'organisais des, des gros festivals avec des milliers de personnes. D'accord. Et euh, mes parents, euh, pour mes 18 ans, m'ont légué une Diane Une Diane, c'est une espèce de deux chevaux un peu plus carré ouais. Qui était de mon année de naissance 77 et qui était sans arrêt en panne D'accord. Et même si j'avais aucune appétence pour la mécanique J'avais un copain qui était dans un garage et qui au bout d'un moment m'a dit J'en ai marre de la réparer ta, ta vieille voiture, tu vas le faire toi-même Il m'a expliqué ça et ça a été une révélation D'accord. J'ai compris comment un moteur marchait Et je me suis mis à réparer toutes les voitures de mes copains, de tout le monde Ma femme a fini par en avoir un petit peu marre d'avoir des pièces détachées sur la table du salon jusqu'à minuit le soir avec du cambouis partout. Donc quand j'ai découvert la mécanique horlogère, qui finalement n'est pas si loin, mais beaucoup plus propre, elle a oui. été, elle a été très contente que je revienne plutôt avec des moteurs gros comme des pièces de, de centimes et des huiles qui s'étalent pas partout et qui tachent pas sa table. D'accord.
0: Et après de fur et en mesure, oui. Il y a... Il euh, y avait une histoire un peu particulière. À un je crois que tu me parlais que tu dessinais, euh, tu t'amusais un peu à dessiner les, les boîtiers, c'est ça mmh. Et c'est de là, après, qu'est venu IGD
1: Oui, mais comme je le disais, j'ai toujours aimé dessiner. Ouais. Et euh, j'ai toujours, avec mon frère, parce que c'est là qu'il va rentrer en scène et qui va être très important, c'est qu'avec mon petit frère, qui est mon cadet et associé, c'est mmh. mon cadet de 18 mois, on a toujours euh, fabriqué ce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter. Voilà, donc on, s'est... on construisait nos meubles, on construisait nos... nos voilà à partir d'un vieux tracteur en plastique. On faisait une... une caisse à savon quand on était gamin pour aller se râper les épaules sur... sur le bitume. On a toujours eu des projets comme ça. Et quand je suis arrivé dans les montres, et je n'avais toujours pas les moyens d'en acheter, j'ai acheté des vieilles Russes sur, sur Internet, des Raketa, ouais. des Vostok, ce genre de, de montres-là arrivé dans un état en général pitoyable. Mais avec 30 dollars, j'arrivais à avoir trois montres. Et avec trois montres, j'arrivais à en faire une qui fonctionnait. Ouais. Et la passion aidant, bah, j'avais la patience finalement de, de les régler, de les remettre en marche. Et, euh, et ça m'a donné envie, le fait de mélanger les montres comme ça, de créer les miennes.
0: D'accord. Et comment t'en as arrivé à... Parce que à te dire ok je vais acheter trois montres il y a des chances qu'il y en ait qu'une ou même pas que les trois ne marchent pas comment t'as fait pour te dire ok bah tiens telle pièce elle semble défaillante euh, parce que déjà il faut s'aventurer dans le mécanisme de la montre j'ai essayé une fois <rire> bon elle ne marche plus <rire> euh, comment t'as fait t'as dû documenter, t'as dû rechercher euh, t'as fait oui de toute façon
1: t'as pris un bouquin et euh, oui, c'est parti quoi c'est euh... J'ai commencé avec les forums, un petit peu comme tout le monde, hein, dans les sections euh, techniques où, ouais. euh, où les gens racontaient un peu comment ça marchait. Euh, j'ai, j'avais la chance, malgré mon âge, d'avoir déjà Internet, donc, euh, donc je pouvais me documenter sur Internet. Et puis un jour, euh, je me suis offert le, le livre d'école du CAP horloger. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Parce que finalement, les montres aussi compliquées soient-elles, elles ont toujours le même schéma. Ouais. Et, euh, et même si euh, c'est pas compliqué, en fait, une montre, c'est magique. Oui. C'est les interactions entre les pièces dans une montre, c'est d'une pureté extrême, c'est d'une magie extrême. Et, euh, et quand on a compris comment ça marche, on est, euh, n'importe qui est capable de, de savoir euh,
0: comment le réparer ou en tout cas voir comment ça fonctionne. Quoi. Voilà. Comment Il y a une fonctionne. différence
1: entre savoir comment ça marche, ouais. savoir les réparer et être horloger. Ouais. Okay. Moi par exemple, je ne me considère pas comme un vrai horloger professionnel parce que euh, moi, je suis plus un théoricien de l'horlogerie plutôt qu'un chirurgien, tu vois, plus un généraliste qu'un chirurgien. D'accord. Parce que les horlogers avec qui j'ai travaillé ensuite qui font toute la journée des mouvements, ils atteignent un niveau d'art que euh, finalement l'amateur ou le semi-professionnel ne peut pas avoir.
0: Ouais, ils ont com- ils comprennent réellement le mouvement. Enfin, c'est presque c'est une extension de leur bras quoi.
1: Bah, ils combinent, ils combinent leur savoir et le geste. Ouais. Et tu imagines bien que le geste dans, dans ces tout petits mouvements, quand tu, quand tu dois travailler au centième près, le geste est extrêmement important. Mmh. Et euh, au fur et à mesure de ma carrière, parce qu'ensuite j'en ai fait ma carrière, je me suis retrouvé dans des magasins qui avaient des ateliers SAV où je me sentais comme un poisson dans l'eau. Mais j'ai vite compris qu'il y avait une différence entre moi qui bricolais les mouvements et puis qui avait envie de concevoir des montres. Mais concevoir ouais. des montres, ce n'est pas les réparer, c'est, non, c'est, oui, autre, c'est chose, autre chose, complètement ouais. autre chose. Et donc c'est une catégorie euh, que je tiens pour quasi-divine, que sont les horlogers SAV, et euh, à laquelle je ne me considère pas comme faisant partie.
0: D'accord. Et du coup, tout ça explique un petit peu de comment tu en es arrivé à Égile, quoi. à peu près.
1: Oui, parce que voyez, quand, quand on regarde les Créateur, les marques horlogères, tu vas avoir des créateurs de techniciens, par exemple, des gens qui ont inventé une complication mm-hmm. et qui vont absolument vouloir la faire découvrir au monde. Tu vas avoir d'autres marques qui sont des marques de designers, donc des gens qui, qui, veulent, euh, qui veulent absolument montrer, euh, qui, qui vont très loin dans le design, comme des reverques comme des euh, MBNF, des, des gens comme ça, qui sont des sorciers du design. Et puis, nous, à Aegid, on se, on, se euh, on se place un petit peu entre eux, tout ça, puisque après euh, des années à travailler pour euh, la marque à la couronne euh, notamment. Mais on, je ne pouvais pas me départir de ce côté fiabilité de la montre. D'un bon trois aiguilles qui t'accompagne toute ta vie ouais. et qui, euh, qui va vraiment euh, être un compagnon de vie. Donc ça c'était une des bases de travail. Et ensuite j'avais besoin de par mon passif, le fait que j'aime fabriquer euh, des choses qui me correspondent. J'avais besoin de, de construire ce qu'il y avait autour. Et c'est comme ça qu'est né Égide. C'est de se dire... Partons d'une base simple et donnons la liberté à tous de pouvoir habiller cette base dans la même journée, dans la même heure, et surtout créer une, espé- une espèce d'expérience créative à l'échelle d'une vie. D'accord, ok.
0: Et c'est ce qui explique, enfin on reviendra un peu après sur ce qu'est Égypte et tout, mais c'est, c'est ce qui explique euh, tout ton petit chemin vers, euh, vers ce projet-là
1: je pense que oui, c'est une idée, c'est une idée qui, qui me vient de ces fameuses montres russes dont je prenais l'élément qui ouais. me plaisait pour le mettre. Je mettais le cadran avec la boîte qui me plaisait, ainsi de suite. Et j'ai retrouvé des dessins, de, d'idées de, de, de la base d'égide qui date d'il y a 12-13 ans. Ah, Alors que moi-même, je ne me souvenais pas oui. avoir, avoir fait ça il ou... y, y a si longtemps que ça. Mais, mais l'idée était là. Et puis le besoin de toute façon de créer quelque chose de différent a toujours été très fort.
0: D'accord. Et du coup, on en vient, à, après que tu te sois présenté, on en vient un peu à la première question. Euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans les montres Est-ce que cette passion... Enfin, beaucoup de gens parlent d'horlogerie. et On va plus s'intéresser un peu à la montre. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse lorsque tu vois une montre, lorsque tu l'as au poignet Qu'est-ce qui t'intéresse dedans Qu'est-ce qui t'intéresse dans la montre
1: Son potentiel moi, ouais, c'est ce qui m'a toujours le plus impressionné dans, dans cet objet, c'est que c'est un, c'est un objet déjà qui n'a pas d'obsolescence. Oui. D'accord Et c'est une sorte d'objet magique. On se demande pourquoi on est tous aussi dingues raides des montres encore en, en 2019. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un magazine sans qu'il y ait forcément une marque de montre qui ait fait ouais. une pub dedans, alors que c'est une technologie qui est archi obsolète On n'a plus besoin du tout de ça. Mais ça continue à nous fasciner. Il y a une sorte de... Je sais pas, Il y, y a quelque chose qui n'est pas du tout rationnel là-dedans. Et mon explication à moi, c'est que euh, voilà, c'est une sorte de, de relique de, de la technologie humaine. C'est quelque chose qu'on respecte encore fortement. Et puis, c'est, c'est passé dans le langage social comme faisant partie de l'héritage d'un homme. Ça, c'est des pièces. Moi-même, j'ai retrouvé une Speedmaster de 69 dans, dans le tiroir de mon grand-père, entraîneur de chevaux, qui a chronométré tous ses chevaux avec son, son, chrono, son, son Speedmaster de de 69. Tu vois, c'est des objets qui sont
0: qui sont bourrés d'histoire.
1: Voilà, ça a traversé les âges. Donc, c'est des objets qui sont pleins de fantômes, comme des comme des vieux des vieilles maisons. Mm. Et ce côté transmission. Moi, j'ai trois enfants. C'est quelque chose qui qui me plaît énormément.
0: Oui, je partage le même... Moi, j'ai découvert chez... chez ma grand-mère, à un moment, il y avait une petite horloge, juste un boîtier en bois et tout. Puis je me dis, tiens, c'est bizarre, elle ne marche plus. Et du coup, on va regarder. Bon, après, euh... bon, j'ai déjà essayé de démonter une montre, ça serait mal marché, dis, on va <rire> juste regarder. Et effectivement, j'ai découvert une petite montre à gousset que mon arrière-grand-père paternel avait acheté et avait transmis à son, à son fils. Et tu te dis... Euh... Partons à, enfin, partons à la recherche de cette montre enfin, c'est, euh, c'est une bride un peu comme si tu découvrais euh, une suite de lettres que tes parents se sont échangées il y a des années et que tu redécouvres une partie de l'histoire que tu connais pas ou t'aurais éventuellement attendu mais là as cette, euh, cette clé pour ouvrir un coffre dans lequel tu as une histoire et je suis d'accord avec toi tu as quelque chose que tu transmets et c- je pense que cette logique de transmission on la retrouve beaucoup moins dans les montres à quartz on, les, on la retrouve principalement dans les montres mécaniques et euh, dès que tu as une montre euh, tu vis quelque chose et en tout cas, tu vas vivre quelque chose avec, ou ta montre va t'accompagner et euh, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est des choses qu'on va transmettre, il y a un morceau d'histoire dans tout ça, et du coup c'est juste fantastique de l'avoir au poignet mais ça explique toujours pas pourquoi en fait on en porte alors que il y a la logique des transmissions mais ça pourrait être quelque chose qu'on a acheté et qu'on pose et et voilà quoi, très bien j'en ai une, je la sors de temps en temps pour les grandes occasions, elles ont un mariage ou un enterrement, et voilà. Et pourtant on l'a toujours au poignet. Ouais.
1: Mais bon, le rapport à l'objet a beaucoup changé aussi ces, ces dernières décennies. Hein. C'était, ça, la montre mécanique ça a toujours été un objet cher, c'est quelque chose qu'on offrait pour un mariage, pour une communion, ouais. pour, pour des événements où en général il fallait marquer le coup parce que justement... La montre, ça rentre dans cet inventaire d'objets qu'on garde toute sa vie, qui est extrêmement réduit. Je veux dire, en général, dans une vie, euh, une famille, ça va s'acheter une maison, euh, une montre et des bijoux, et, c'est ouais. qui, et c- voilà, des tableaux c'est éventuellement. Ça. Et c'est ce qui va rester pour, pour le reste. Donc, il y a un, un champ d'objets comme ça qui vont rester qui est extrêmement limité. Maintenant, la montre est. Depuis euh, depuis la résurrection, on va dire, de l'horlogerie mécanique euh, dans les années 80, la montre est beaucoup plus passée dans le champ lexical du luxe, du statutaire. Donc, euh, c'est. Le rapport. euh, Le rapport est très différent. On va s'acheter plusieurs montres. Ce n'est plus un outil seulement. C'est aussi un un accessoire de mode, finalement. Ouais. C'est. Non, mais ça peut paraître paraître, euh, bizarre, ce que je dis, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les montres ultra chères aussi. Il y a des gens qui vont s'acheter des montres à 100 euros, mais qui vont en avoir 10, 15, euh, parce, que, euh, parce que ça fait partie de leur garde-robe, tout simplement.
0: Mais tu vois, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on perd de plus en plus cet aspect euh, outil pour le remplacer vers euh, un accessoire. Parce que du coup, il y a... Alors, c'est simplement mon avis personnel, mais... Euh tu perds un petit peu dans « bon ben voilà, telle montre, je ne vais pas la porter parce qu'elle ne va pas avec telle, telle tenue, très bien. Mais euh, tiens, je vais faire attention à ma montre parce que je n'ai pas envie qu'elle aille dehors, ce qui plaît un peu et tout. Ou, tiens, euh, j'ai quelques petits travaux à faire, je vais enlever ma montre pour la préserver Alors si c'est une montre extrêmement chère, je peux, je peux très bien comprendre, mais une petite montre à une centaine d'euros, moi, ce que j'aime bien, c'est lorsque tu les vois même sur des, sur des, des vides greniers, tu vois la montre qui a, qui a vécu. Tu vois le, le verre, même, c'est qu'il y a quelques petites, petites égratignures, tu vois le, le, la boîte qui a vécu, tu sens qu'elle n'a pas été mise dans un coffre et que, bah oui, elle a vu le monde, elle a, elle a vécu avec la personne. Et ce que je trouve dommage, oui, c'est cette notion où on achète une montre, ça va être un accessoire de mode, et voilà. Et du coup... Bah, j'ai l'impression qu'on va perdre l'esprit patine tu vois juste une patine qui a vu le soleil la personne elle a pris, elle a pris sa montre et puis elle a voyagé et puis
1: voilà quoi c'est pas une fatalité non plus il y a encore beaucoup de gens euh, je dis, j'ai travaillé pendant, pendant 10 ans dans le commerce horloger et il y a encore beaucoup de gens qui vont s'acheter une très belle montre à la mmh. début de, euh, au début de, de leur vie d'adulte finalement pour la garder euh, pour la garder très longtemps c'est un peu la fatalité et, et c'est un petit peu ce qui est dommage finalement dans ce milieu c'est que quand on ne peut avoir qu'une très belle montre de luxe je dis de luxe pour dire que c'est cher mais quand on ne peut avoir qu'une très belle montre de grande qualité on va dire ça mmh. comme ça Eh bien on sait qu'on ne va pas pouvoir s'en repayer une tous les ans même tous les 10 ans donc on a tendance à se diriger toujours vers les mêmes modèles et c'est un petit peu ce qui est triste dans le paysage horloger aujourd'hui c'est qu'on va faire c'est que tout le monde va avoir un petit peu les mêmes références oui. moi qui suis un Très, un, un des plus grands passionnés de l'horlogerie suisse et de toutes les références. Euh, on m'appelait le professeur au, au, au magasin parce que j'étais capable de te raconter l'histoire de tous les modèles ah. euh, iconiques. J'adore ces montres, je les ai quasiment toutes eues. Mais c'est vrai que bah, quand on sort à la terrasse d'un café dans le 16e arrondissement, là où les montres de luxe sont légion, eh bien, tu vas avoir 60 personnes et 3 références différentes, ou 4, euh, parce que tout le monde va se précipiter vers ces icônes. Et c'est un petit peu... Parce qu'on a voulu combattre avec Égide, mais on a voulu euh, proposer quelque chose, une alternative à ce, à ce genre de choses, parce, euh, parce que cette fois-ci, c'est plus... Euh, c'est, c'est plus euh... Bon, ça, il faudra... Euh, là, il y a un blanc, tu vois. Mais c'est plus, finalement, la montre qui appelle le client, mais c'est le client qui va... Ou ouais. le porteur, en tout cas, qui va créer son objet et qui va le définir petit à petit en lui ajoutant des accessoires. Et donc, c'est... le le porteur qui crée son objet et non pas la montre qui va devenir le statut qui ouais, va représenter c'est, le statut de c'est ce, ce que, que je trouve je, très pense.
0: intéressant euh, avec Egid en tout cas avec le concept d'Egid. Mais du coup, tu me fais une super transition pour la, la prochaine question, c'était euh, quelle est l'histoire d'Egid, on t'en a un petit peu parlé et euh, comment vous êtes rencontré avec tes partenaires Comment un moment, est-ce que tu peux nous raconter le, l'histoire où le jour t'es arrivé devant ton petit frère et tu as fait vas-y viens, on va créer une maison horlogère
1: <rire> Comment ça s'est <rire> passé ah, mais ça s'est passé euh... Euh, mon frère on a toujours été très proches l'un de l'autre et, euh, et puis quand, euh, quand je me suis mis à aimer les montres euh, forcément je lui ai montré ce petit truc lui était encore plus technicien que moi ouais. il faut le savoir que moi j'arrivais toujours avec l'idée de base et lui euh, finissait le truc aux petits oignons voilà c'était notre rôle dans, dans, la tra- dans la fratrie c'était toujours ça et euh, donc on faisait les plans ensemble et tout, et puis, Là, j'avais cette idée de montrer un, un 1er janvier, le 1er janvier 2015, je décide de me lancer. J'ai, j'ai cette idée là, euh, je vais travailler là-dessus sur mon temps perdu. Et euh, je commence à je commence à dessiner sur papier. Et puis, euh, le moment vient où je me dis, tiens, mon frère a des logiciels 3D, euh, il sait faire ça à son boulot, il est même prof de ça. Je lui ai demandé de me faire des petits rendus en 3D comme ça, et tout. Il s'y est mis qu'un jour après, euh, il était à fond dedans, euh, en ouais. disant euh, il ouais, bah, faut faire les plans, il euh, faut faire des devis, euh, on va les envoyer à des industriels, euh, on va voir à combien ça sort. Et... Bon, et puis, voilà. Et de, de, de mes esquisses, finalement, il a fait euh, entre 30 et 70 versions de toutes les mondes qu'on avait. Et on s'est rendu compte qu'au au bout de quelques mois, on avait un catalogue on avait un vrai projet. Ouais, avec, ouais. Avec, un catalogue de, avec un catalogue de produits. Et on a un troisième associé qui est là, parce que, euh, qui s'appelle Emmerich de la Landre, ouais. qui est beaucoup plus jeune que nous. Euh, mon frère a 40 ans, moi j'ai 42 ans, Emmerich a 26 ans, il vient d'avoir ses 26 ans. Et lui avait été mon stagiaire quand j'étais directeur d'un multimarque à Deauville. D'accord. Et il avait travaillé pendant, euh, pendant trois mois dans le, dans le magasin. Et on s'était très bien entendu, je me souviens qu'à euh, l'époque, je n'étais pas satisfait de mon logiciel de gestion et du coup je lui donnais, euh, des, euh, je lui donnais pour défi de faire des, euh, des tableaux Excel qui étaient capables de me faire les calculs que le logiciel de gestion n'était pas capable de faire. Il répondait toujours à mes questions, Tout, c'était vraiment un petit crack. qui faisait en même temps une école d'ingénieur, en même temps une école de commerce. J'étais, faire, ouais. Ouais, ouais. <rire> j'étais resté en contact avec lui et euh, il était euh, aux états unis quand je l'ai appelé et je lui ai dit euh, bah, voilà ce que je suis en train de faire, est-ce que ça vous dit de bosser dessus il me dit bah justement euh, je suis en train de faire, je dois rendre un mémoire sur le management du luxe euh, euh, sur le marketing du luxe et euh, ça me fera un bon sujet d'étude pour le mémoire bon, ah, bah, ça a été parfait donc on s'est mis à bosser euh, comme ça tous les trois donc lui aux états unis mon frère à Nantes ouais. qui se lève très tôt le matin et moi à Paris qui me, lève, qui me couche très tard le soir et on rigolait là-dessus, on disait on fait les 3-8 parce qu'on était tous les trois décalés. Ouais. On s'envoyait à la fin de nos sessions de travail le, le travail de la journée et quand on se réveillait le lendemain, il y en avait un on qui avait nouveau, qui, travaillé dessus et le soir quand j'arrivais chez moi, il y avait l'américain qui avait fini de travailler aussi et puis qui... Euh, donc... On s'est retrouvé de, de cette idée de base, on s'est retrouvé avec un vrai projet entrepreneurial parce que trois associés très complémentaires finalement mmh. et puis surtout une motivation que, moi, qui m'épate encore aujourd'hui parce que c'était en 2015, là on est en 2019. Ouais, ça fait déjà quatre ans. Hein. Personne n'aurait parié sur EGID, euh, sur, sur même la possibilité de pouvoir faire ce qu'on fait sans Kickstarter parce qu'avec Kickstarter, ça a ouvert quand même beaucoup de portes. Mais nous, on n'a pas suivi cette voie-là. Et puis euh, voilà, aujourd'hui, bah, on est très content de l'évolution de la marque et, euh, et puis on, on s'éclate, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui doit être top. Déjà, c- ce qui est magnifique, c'est que tu as une complémentarité avec ton frère et que vous, vous entendez très bien. Ouais. Et puis, il y a deux faits de ton expérience, tu as pu rencontrer d'autres personnes. Et ouais, j'aurais adoré être la petite souris ou t'entendre dire, juste prendre ton téléphone et faire « Ok, lui, je vais l'appeler parce que j'ai eu un très bon feeling avec lui ». Tu l'as vu juste pendant trois mois en plus mmh. Et après, hop, et dire, euh, ça te dit, euh, je t'embarque dans tel projet. Ça devait être fou, fou les, les débuts de projet. On en voit de, pas beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent et tout très bien, mais avec un concept comme celui d'Égide, ces petites histoires-là, je, je les
1: trouve euh, fantastiques. Ouais, mais c'est 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 bon. C'est difficile pour moi de, de, d'en parler dans ce sens-là, mais quand quand on quand j'en ai parlé à l'extérieur. Les gens me disaient « mais t'es malade », les gens du métier, hein. mmh. les gens me disaient « mais t'es complètement malade, une marque suisse, il leur faut 30 personnes et 8 millions de, de francs pour, pour monter un projet comme ça et tout ça ». Alors que nous, on avait déjà tout fait, on avait tout sur le papier, on avait déjà tout prototypé, on savait que c'était prêt, avec juste trois mecs comme ça qui étaient, qui étaient, qui étaient hyper motivés. Calculé, ouais. Ouais. Ensuite, on est trois à la base, mais on s'est entouré d'énormément de, de savoir-faire parce que euh, bah, j'étais bien placé pour savoir que c'était un métier, donc mes anciens horlogers m'ont pas mal aidé. Euh, on s'est tout de suite déplacé dans le Doubs, où on a rencontré des industriels, des concepteurs, des, des gens super qui, qui, ont, qui ont aimé le projet, du coup qui ont, adoré, euh, qui ont adhéré à ce projet-là très tôt, et qui ont permis que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une montre qui, de par sa qualité, malgré sa jeunesse, de par sa qualité, peut déjà rivaliser avec, euh, avec même des concurrentes un peu plus chères.
0: D'accord. Mais ce qui devait être... Ce que je trouve très intéressant avec ce que tu me racontes là, c'est cette notion de, de projet où tu as réussi à, à aller voir telle personne, à juste lui dire bah « ben voilà, j'ai tel truc, est-ce que tu pourrais m'aider ?» C'est... Euh, on est à la base du... Euh, comment dire On a toujours l'impression quand tu as quelqu'un qui crée une entreprise, très bien, c'est, c'est venu de nulle part et elle arrive déjà avec le produit fini. Mmh et là tu nous racontes justement les parties où ben bah, voilà euh, es avec ton frère et puis avec l'autre, euh, l'autre personne et puis après ben bah, très bien on avait peut-être euh, il nous fallait tel savoir et du coup bah, je suis juste allé voir une personne et je suis allé lui poser la question elle m'a répondu très gentiment et euh, moi je trouve que dans l'horlogerie quand tu connais pas trop l'industrie tu as l'impression que c'est un bloc et que c'est très compliqué de rentrer et que c'est très un peu caché mais plus tu rencontres des gens tu as le fait que, que tu sois là euh, bah déjà c'est, merci beaucoup d'être venu mais ça montre que il bah, euh, y a quelque chose il y a des gens derrière tout ça, derrière ces noms et il euh, y a aussi bah, cette facilité de, de transmission du savoir et de dire bah voilà juste bah, très bien si tu veux attends euh, tu ne prends pas de mon temps parce que de toute façon je suis passionné par ce domaine et du coup c'est un plaisir Pour lequel je te donne deux trois informations qui vont te servir pour pour, pour que tu puisses comprendre quelque chose. Et c'est l'une des découvertes que j'ai faites. euh, Juste en. euh, Moi je suis personne dans le domaine de l'horlogerie. Moi non plus. hein. Ouais, mais mais pourtant tu vois, tu peux rentrer en contact avec des gens et juste leur poser une ou deux questions et ils vont te répondre euh,
1: même plus longtemps que tu avais prévu. Ouais, mais on est souvent très gêné de demander de l'aide. Ouais. alors qu'on est les premiers à vouloir aider tout le monde. Ouais. Ça, c'est une vérité absolue. Et, euh, et, et effectivement, il y a des tas de gens qui, euh, qui, sont, qui sont très contents de t'aider quand ils le peuvent. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu échaudés. Je parlais des de les, les usineurs, par exemple, de, dans, le, dans le Doubs avec qui on travaille. Quand on est arrivé pour les voir, ils avaient déjà toute une vague de jeunes projets Kickstarter qui étaient passés les voir pour faire des devis. Ouais. Et puis, ils n'avaient jamais eu de suite, finalement, puisque les prix Kickstarter, tu ne peux pas faire fabriquer en France. Et du coup, quand on est arrivé, ils ne nous ont même pas ouvert la porte. Quoi. c'était ouais, bon, allez. <rire> non, c'était... Ils nous ont reçus, mais ils nous prenaient avec des pincettes. Et puis, justement, c'est en travaillant avec eux et en leur demandant leur avis, surtout. D'après vous, comment est-ce qu'on peut faire ça vous vous savez comment votre fraiseuse elle va venir, elle va passer euh, si ça va mieux marcher dans ce sens là ou ainsi de suite l'envie d'apprendre et surtout, 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 ça je le dis à tous ceux qui veulent entreprendre ou qui ils veulent de toute façon faire quoi que ce soit dans la vie, c'est connaître ses limites et savoir que même si on passe pour un expert auprès de certaines personnes dans un certain domaine il y a toujours des gens qui peuvent vous apprendre des choses et qui peuvent être complémentaires il ne faut pas s'asseoir sur ce qu'on fait ou surtout ce qu'on veut faire parce que sinon, on passe vraiment à côté de choses extraordinaires. Oui. Et je, à mon avis, les, moi j'aime beaucoup les entrepreneurs et les grands entrepreneurs, mais aussi les grands musiciens, les grands, enfin les grands, tout ce que tu veux. Ceux qui durent, c'est ceux qui savent s'entourer, c'est ceux qui savent déléguer, c'est ceux qui savent demander, qui sont curieux et qui vont qui, qui vont constituer une équipe. En fait, c'est ça. Il faut vraiment avoir une équipe et, euh, et c'est cette équipe qui, qui va créer la richesse. Ce n'est pas, euh, pas deux mecs dans leur garage. Euh. Oui. Ça, c'est bien pour l'idée de base. Mais après, euh, tu es obligé de t'entourer de toute façon. Oui. Et
0: euh, du coup, on va, on va maintenant parler un peu plus d'égide, mais du produit. Mm-hmm. Euh, quand on a une égide dans les mains et surtout aux poignets, qu'est-ce qu'il faut, qu'on, qu'est-ce qu'il faut savoir Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la montre Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le boîtier Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'expérience qu'apporte Egid
1: de manière générale ah, C'est, euh, je pense que déjà c'est très difficile à expliquer comme ça, ouais. parce que depuis qu'on a créé Egid, il y a une très grande différence entre les gens qui connaissent le concept et les gens qui ont touché le concept.
0: Ouais. Voilà. Du coup, est-ce que tu, tu peux du, euh, parler du, du concept pour que ça soit clair pour tout le monde Alors,
1: le concept d'Egid, c'est qu'on a séparé la montre, une montre. En trois éléments. premier, c'est facile, c'est le bracelet. Le deuxième, ça s'appelle la capsule. Et la capsule, c'est une sorte de conteneur dans lequel on a mis la, le mouvement, le cadran, les aiguilles. Et puis la couronne, bien sûr, tout ça est très étanche avec couronne vissée, tube vissée, fond vissée. Et c'est une sorte de petite capsule temporelle qui contient la montre. C'est comme une petite montre de gousset ouais. avec une curieuse petite bague rotative derrière. Et cette bague rotative va servir à venir fixer sur la capsule une carrure. Et la carrure, tout simplement, c'est la forme de la montre. Donc ça peut être une forme purement esthétique, mais ça peut être aussi une forme et une fonction, comme une une lunette tournante, comme euh, vous verrez ce qu'on vous réserve pour la suite. Mais il peut y avoir. euh, Voilà, ça nous nous permet d'habiller finalement cette petite capsule de façon euh, extrêmement variée. Et là où Égide a réussi. Là où beaucoup avaient euh, échoué, échoué, parce qu'il euh, faut savoir que c'est un vieux rêve d'horloger de pouvoir faire ça. Omega a essayé déjà en 72, même la grande Omega ah ouais. avait essayé. Ouais. Nous, on a réussi à créer un système qui ne nécessite aucun outil, aucune connaissance horlogère, et qui permet de complètement intervertir les trois éléments en euh, allez, moins de 30 secondes pour quelqu'un de normal. Le record, c'est 19 secondes 6. Ah oui. C'est pas moi qui l'ai mais pour démonter entièrement les trois éléments et les remonter.
0: Ah ouais, il voilà. hein. ouais, faut être faut un sacré doigté.
1: Ouais, il faut être un petit nerveux. Il faut être un petit nerveux et c'est puis... Ton beau... frère Non, c'est pas mon frère, c'est le frère d'Emric, justement le troisième associé, D'accord. qui est un petit nerveux et puis qui, a, qui, qui, a, qui se débrouille très bien avec les pompes flash. Parce que ce qu'il y a de plus loin, ouais. c'est les pompes flash. J'avais essayé. Ouais. Euh... C'est un peu compliqué. Bah, il faut prendre l'habitude. Oui, c'est un une habitude affaire, à prendre et a... puis il ne faut pas se ronger les ongles. Non. Et euh, mais une fois qu'on sait ça euh, t- très franchement ça va très vite parce que bien sûr l'intérêt de tout ça c'est pas d'avoir une montre qu'on peut démonter l'intérêt de tout ça c'est d'avoir une montre dont on va changer les éléments et l'intérêt de tout ça c'est d'avoir une montre dont on va compléter le dressing finalement dont on va compléter la, 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 le nombre de combinaisons possibles en s'achetant ou en se faisant offrir petit à petit des éléments qui sont beaucoup moins chers qu'une montre complète
0: ouais. du coup en on c'est presque le principe de la trinité c'est une montre mais avec trois, trois choses que tu pourras interv- intervertir quoi. Oui. C'est, et c'est ça qui est pas mal parce que tu apportes une nouvelle expérience dans le fait de porter une montre parce que en pouvant intervertir différents objets et eh bien tu pourras garder toujours euh, comment dire euh, le, la capsule et elle elle pourra euh, euh, presque vieillir avec toi, si on peut dire ça, vivre avec toi, on va plutôt dire ça, et avec ça, euh, changer la boîte, changer le bracelet, et du coup, lui changer presque son visage, mais garder son âme. C'est, euh, c'est vraiment un concept. Quand, on, vraiment, je dois t'avouer que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ok, c'est, qu'est-ce que c'est que ce truc-là bon, Ok, on, on va démonter, on peut faire trois trucs. Bon, euh, qu'est-ce que... Bon. Et alors, je sais pas comment, mais à chaque fois, ça revenait, le nom d'Égypte revenait puis revenait et jusqu'au moment où euh, je t'ai vu euh, du coup euh, à l'occasion du du de petit cocktail chez frère et, Rois, et je il me fait non mais ok c'est un signe il faut que j'aille voir il faut que j'aille toucher <rire> voir de plus près ce que ça ce que ça fait et, et effectivement c'est, euh, c'est c'est captivant on se dit ok euh, j'ai envie de la porter au poignet plus longtemps pour voir ce que ça fait tu vois de de pouvoir euh, euh, intervertir un peu tout ça et s'amuser et presque on revient un peu à être un enfant, on se dit bon le matin euh, qu'est-ce que je vais mettre, je vais changer ça ou ça ouais. ou
1: ça. Un enfant ou un adulte, hein, parce qu'on oui. aime tous se changer le, le matin et pas seulement le matin. Je veux dire le soir quand on rentre on se met, euh, on, on bosse en costume toute la journée, on va mmh. se mettre des fringues un peu plus cool et confortables le soir. C'est, euh, c'est complètement naturel pour ce qui est de nos vêtements. Mais la montre n'a jamais proposé ça. Non, ouais. Alors qu'une euh, montre, en tout cas une montre de qualité patrimoniale, parce que cette capsule, c'est la montre de notre grand-père finalement. C'est ça mmh. qui va durer. Euh, les carrures aussi peuvent durer très longtemps parce qu'elles sont faites dans les meilleurs aciers ainsi de suite. Mais c'est ce, ce, ce petit côté passionnant et ce, ce côté vraiment héritage est dans la capsule. Parce que quand ton petit-fils ou mon arrière-petit-fils va retrouver cet objet-là, il ne va pas trouver juste la montre de papille. Dans, dans le tiroir. Il va retrouver la boîte égide avec à l'intérieur tous les éléments que tu auras achetés et qui se mettent autour de ta ou de tes capsules.
0: Ouais.
1: Et là, c'est ton ADN horloger qui, va, qui, qui est offert à une nouvelle génération. Et de cet ADN, il va pouvoir faire ses propres combinaisons et complètement se l'approprier. Ouais. Quand tu retrouves une, une montre des années 50 ou des années 60, pire, des années 70 avec un TV screen... Bah, t'as pas forcément tu te dis ah, c'est magique, la technologie, ça marche encore, c'est super, tout ça, mais c'est pas forcément ton style. Oh ouais. Il faut l'admettre, il hein, y, y a des mondes qui ne sont pas toujours aujourd'hui euh, faciles à porter, même si l'objet en, en soi va te fasciner. Euh, avec Egine, on essaye de tourner un peu autour de ça parce que quand tu retrouveras. C'est, c'est comme si tu tombais sur la malle de ton grand-père avec ses fringues de quand il était militaire et ensuite son uniforme de quand il était dans l'aviation civile et puis, et puis quand il allait à la pêche et tout ça. Là, tu vas retrouver ça, sauf que ça sera juste de la matière, de la matière non obsolète. Et comme on n'est pas des designers de l'extrême, tu vas retrouver des dessins un peu, un peu bizarres, un peu très stylés parce que ça n'engage à rien, je veux dire, de s'acheter un dessin stylé chez nous. Et puis, on va retrouver aussi des classiques parce que nous, on cherche à être une marque globale dans son design. Ouais.
0: Et ce qui doit être pas mal hein, en tant que dessinateur, c'est que tu te dis, j'ai le... le, le possible devient de plus en plus large parce que tu as presque à te concentrer que sur quelques petits éléments qui, euh, qui vont changer toute la phase de la montre. La capsule, tu peux éventuellement la redesigner, mais pas forcément obligé de, de tout toucher parce qu'elle est classique et simple, mais tu vas pouvoir t'amuser sur la boîte, et faire très bien, est-ce qu'on ne pourra pas faire ça, ça, ça Et effectivement, vous avez une de vos boîtes, tu me disais que c'était votre best-seller, euh, elle a une forme très particulière, et je ne pourrais pas
1: réussir à la décrire. Je n'ai pas le, le vocabulaire pour. Elle s'appelle l'expédition. Et pour se donner une idée un peu, on, a, on s'est inspiré des, euh, des quatre roues motrices, en fait, des véhicules tout terrain. Et euh, on a voulu faire quelque chose qui soit vraiment assez costaud. Donc ça, ça donne une montre avec, euh, assez carrée dans sa forme. Avec, euh, avec un, si on regarde bien ou si on laisse se faire le flou sur la montre, on va y voir un pare-choc, on va y voir une calandre. Euh, c'est plusieurs formes qui composent euh, voilà, un petit peu l'avant d'une voiture.
0: Et ça, comment... c'est, c'est toi qui as le dessiné ou pas Ou tu as commencé le dessin oui. et ton frère l'a perfectionné oui, ça, et... c'est,
1: c'est, mais comme tout ce qu'on fait, c'est vraiment un ping-pong entre deux personnes. Maintenant, entre trois, parce ah, qu'on ouais. a aussi un directeur artistique qui vient essayer de, de faire un... une unité, en tout cas, dans, dans tout ce qu'on fait. Et encore une fois, parce qu'on tournerait vite en rond si on était juste nous. Mais euh, l'idée de départ, est... moi, je dessinais que des best-sellers, donc... Je dessinais que des montres que j'ai adoré, c'est-à-dire des trucs qui existaient déjà dans les grandes ouais. marques. Et un jour, mon frère me dit euh, Non, mais là, il faut que tu dessines un truc, euh, un truc complètement différent et essaye de trouver un truc que tu aimes vraiment pas. Pars de ça et dessine ça. Et là, je me dis Qu'est-ce que j'aime pas Et je venais de voir Valbuena descendre de son Hummer. Et je me suis dit Le Hummer, j'aime pas le Hummer. C'est, c'est, voilà, c'est un truc que j'aime pas. Et de, on, a, on a fait franchement 70 ou 75 versions, je ne sais même plus, de cette montre jusqu'à ce qu'elle, les dix dernières versions qu'on imprimait en plastique et tout ça, on les portait mais pendant des semaines, tellement on adorait cette forme. Ah ouais, ouais tellement elle était incongrue au départ, et tellement euh, on a fini par l'adorer. Et quand on l'a sorti en décembre 2018, il y a un an, on n'a plus vendu un coffret sans qu'il y ait cette carrure dedans. D'accord. Comme quoi, le humeur ça marche mais ça a plus grand-chose du Hummer. Oui, moi. Non, maintenant, sûr. Je, maintenant, je le vois, j'étais parti du Hummer, mais je suis un grand fan de Defender 90, par exemple. Ouais. Moi, je fais fortune, je ne vais pas m'acheter une lambeau, je vais m'acheter un Hummer 90. Et un vieux. Ouais. Et, et que, si on regarde le capot, et ben, finalement, dans, dans mon inconscient, je l'ai dessiné à partir du, du, plus du Defender que, que du Hummer. Il y a plein de choses comme ça.
0: Et du coup, et c'est ce qui nous permet à, à nous, consommateurs, en tout cas, ou des gens qui vont qui vont aller voir les modèles de Egid, Ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qu'est Egid et comment, lorsqu'on l'a au poignet, ce qu'on doit savoir. Parce que tu nous as raconté l'histoire autour de tout ça. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du procédé de création d'une montre EGID. De comment, Quel est le procédé entre la version 0 à la version finale Pour expliquer aussi un peu comment fonctionne tout un procédé de création d'une montre dans l'horlogerie et pour que ça puisse... Après, je ne sais pas si c'est spécifique à LG, s'il y a un, un processus particulier, mais en tout cas, pour donner, expliquer euh, ce que ça comporte.
1: Il y a une... Euh, alors, pour l'instant, nous, on n'en est, est pas encore. Normalement, une maison d'horlogerie, ça va dire... Euh, euh, les mar- les marketeurs vont faire leur boulot, ils vont dire, euh, « bah Là, on a un trou dans la collection, il faut absolument qu'on fasse une montre de plongée euh, étanche à 1000 mètres, parce qu'il y a trois concurrents qui l'ont fait, et donc il faut absolument qu'on ait la nôtre. » Nous, on n'en est pas encore là, puisqu'on vient de naître. Euh, on a proposé une première collection qui a très bien marché, qui est notre série inaugurale. Et nous, la... notre premier leitmotiv, déjà, ça va être de se dire, faisons des éléments compatibles. C'est-à-dire, évitons les éléments qui, dans 80 ans, ne vont pas être compatibles avec euh, avec des éléments euh, de dans 80 ans. Je sais pas si c'est, c'est un peu... On voit compliqué. à peu près l'idée en tout cas. Oui. Donc quand on, on va commencer par un, un cadran nous on pense jamais montre complète ouais. on pense compatibilité entre les éléments on se dit, on part avec un cadran et on se dit comment est-ce que ce cadran va tolérer une forme classique, une forme sportive et ce qu'on appelle chez nous un ovni c'est à dire une forme euh, ou, euh, voilà. et je mets l'expédition la forme 4x4 dans, ce, dans cette catégorie là parce que c'est typiquement les formes qu'on peut aimer mais dans lesquels on ne mettra pas le prix d'une monde de luxe, parce qu'on porte ça que le week-end quasiment. C'est c'est, vraiment, c'est c'est pas dans l'inconscient collectif de porter ça tous les jours avec un costume. Ouais. Par contre, pour 350 euros, tu l'ajoutes toujours à ta collection parce que tu seras bien content de, de pouvoir la porter le week-end. Voilà, c'est toute la différence et c'est, c'est le grand pouvoir d'Egide. C'est de pouvoir changer d'esprit pour pas très cher. Donc, on va commencer par faire une collection de capsules. Et euh, donc on fait un cadran, nous par définition on ne va pas se hasarder dans trop de cadrans différents parce qu'il faut éviter les fautes de goût. Donc on va faire quelques collections de cadrans, je pense une par an avec des déclinaisons de couleurs et euh, à l'occasion quand même au moins une fois par an une collab avec un artiste en édition très limitée parce que dans notre entourage on a énormément euh, d'artistes et j'irai même plus loin de, d'artisans d'art. D'accord. Ça, c'est notre grand kiff, c'est de réinventer, euh, de réinventer l'artisanat, en fait. Et euh, ça se voit dans Egide, on a pris quelque chose, on n'a pas fait un xème tourbillon multi-axe pour montrer qu'on pouvait aller plus loin en technique. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert une nouvelle dimension, finalement, à l'horlogerie, cette dimension évolutive. Il y a des tas d'artisans qui font ça, qui vont se dire « moi, je suis ébéniste, je vais faire des meubles en bois ». Mais par contre, je vais les faire de façon rétrofuturiste et ça va aller dans des décors euh, complètement dingues, qui sont extrêmement modernes. Et ça, c'est des gens pour lesquels on a un respect absolument infini et qui sont, euh, enfin voilà, que, pour, que je considère vraiment comme des artistes et on a très envie de travailler avec ces gens-là parce qu'ils peuvent apporter euh, des, des designs absolument incroyables auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Ouais. Des matières avoir... qu'on n'a jamais vues. Ouais. Et tout ça, encore une fois, pour euh, voilà, pour le prix d'une égide et pas pour le prix euh, de, de, d'une ouverture. Ou... Oui, c'est euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'on veut faire. Alors là, par contre, là, l'artiste va quand même penser le cadran avec nous et oui. mais ce sera toujours une série très limitée.
0: Mais du coup, il y aura tu veux... il y aura deux univers qui vont se rencontrer. Et du coup, de là va va quelque chose va être produit.
1: Il y a l'univers du probable. Ça, c'est le c'est le, le le côté de l'artiste, il y a l'univers du possible, ça c'est notre côté. Parce que entre le moment où tu arrives avec un dessin et le moment où mon frère va te dire c'est bon, ça passe dans la machine, il y a quelques versions qui passent. Oui,
0: mais je trouve après personnellement ça doit être extrêmement intéressant même de venir se pencher sur sur tout ça, rencontrer ces gens qui sont passionnants pour qui tu as beaucoup d'estime et je pense au début quand vous allez commencer t'en connais peut-être deux trois que t'en, t'as en tête tu te dis oui ça serait vraiment un plaisir de travailler avec eux puis peut-être dans 5-6 ans iras voir des gens que t'aurais jamais pensé même pouvoir rencontrer ou même tu savais même pas qu'ils existaient et en fait toute cette recherche là ces, ces rencontres vont te faire rencontrer d'autres gens et de ça il euh, y a une expérience humaine qui doit être magnifique que vous devez vivre qui doit être Génial, Même juste aller voir
1: euh, des fournisseurs, ça n'est pas donné à tout le monde. Non. Et ça a été, comme tu le dis, ça a été un, un kiff énorme de non seulement d'aller les voir et de se faire accepter au point qu'ils t'expliquent leur travail et que... Ouais. Euh, et de passer une demi-heure devant une 7 axe, une CNC 7 axe, et avec le mec qui est complètement passionné par son boulot, de, de voir ses fraises qui se tournent, enfin l'objet qui se tourne et qui se fait fraiser dans tous les sens là, c'est, c'est un truc qui n'intéresserait pas tout le monde hein. ouais. mais, euh, mais il faut imaginer avec le portrait que j'ai dressé de mon frère et, euh, et puis moi qui m'intéresse un petit peu à tout ça, on est aux anges de parler avec ces gens et eux sont maintenant aux anges qu'on, de, quand on arrive, ils savent qu'ils vont pouvoir partager leur passion. Ouais. Et quand on leur propose une pièce et qu'ils nous disent « ça, ça passe pas », et qu'on lui dit « allez, tu vas trouver un moyen. Si quelqu'un peut trouver un moyen, c'est bien toi. Bah, » Je te jure que les mecs, c'est tellement des bêtes. Parce qu'il faut savoir que les, les artisans français avec qui on travaille, avec qui on fait toutes nos carrures, la plupart du temps, ils travaillent pour des marques suisses qui vendent leur monde plus de 100 000 euros. Ouais. C'est pour des petites séries euh, avec des formes complètement impossibles à faire en étampage euh, comme, comme les grandes marques font euh, de, leurs grandes séries. Et du coup, ils sont, euh, y a, pour eux, y a toujours un, ce qu'ils aiment, c'est le défi. Quoi. C'est les trucs quasiment impossibles. Donc, quand on arrive, nous, avec notre euh, petite candeur qu'on a de moins en moins parce qu'on commence à bien connaître les machines, mais qu'on arrive avec un défi, ils sont on, très contents aussi, on se regarde et puis ils font « ça passe. Allez, je vais voir, tu me laisses deux jours. » Ouais. Je ne le fais pas avec l'accent franc-comtois, mais c'est, euh, c'est vraiment excellent. Ouais. Et puis quand ils nous rappellent, ils sont trop contents. Ils ont fait ah, Attends, euh, Grégory, on se fait un Skype et tout. Et, tu, euh, et avec mon frère, ils travaillent le, le truc, ils refont les passes et c'est, euh, c'est juste incroyable. Quoi.
0: Et c'est ça, je pense, euh, ce, ce partage, cet échange de, de passion pour. Alors là, c'est le domaine des montres. Euh, ça doit être déjà. Même, je sais pas, tu dois rencontrer des gens, mais tellement improbables, mais qui en savent euh, tellement sur un sujet très spécifique et tu les rencontres déjà souvent, bah, ça ne va pas être la personne en costard-cravate avec des, des chaussures super chères ou même une montre super chère au poignet, mais par contre, au niveau de la connaissance et euh, du partage du savoir, c'est des gens qui sont tellement euh, importants et quand tu as la chance de les rencontrer, ils en... mais ce n'est pas possible, mais… » Mais comment c'est possible déjà d'avoir cette humilité parce que le gars doit être un fou de technique et il est vu cela euh, son atelier c'est sa vie et euh, il est juste super heureux quand toi t'arrives avec euh, un petit challenge il est en mode ouais allez il a vu les plus grands dirigeants je pense d'entreprise et qui lui font
1: confiance parce que euh, c'est un fou dans son domaine quoi ouais c'est mais c'est euh, c'est exactement ça il y a pas euh... Du côté industriel, on n'a pas, euh, comme ici, euh, dans le côté commercial ou marketing, il n'y a pas euh, un, un devoir paraître euh, qui est aussi important. Et, euh, mais attention, hein, ce pas des fermiers non plus. Hein. C'est, non, non, C'est non, des types qui, qui, euh, qui maîtrisent leur art et puis euh, ils habitent dans le Doubs. Euh, ils ont Internet, la télé, comme, euh, comme tout le monde. Oui, excécité et excécité aussi. Et ils, ils ont des bagnoles très, très belles. <rire> ça, je, peux te, je peux te le dire. On n'est pas loin de la Suisse et, euh, et tout ça. Et c'est... Euh, non, mais voilà, c'est juste des experts dans leur domaine et c'est juste que euh, ils habitent pas dans des grandes villes, ils ont leurs ateliers qui sont au milieu de champs euh, avec des vaches autour mais ils ont des ateliers avec euh, je sais pas 10 ou 12 millions de machines à commande numérique dans un dans un tas de tôles de 1200 m carrés et euh, ces mecs là font la matière qui fait rêver tellement de gens quand nous on s'achète on s'achète des montres et qu'on se dit waouh, regarde le prix ouais. de cette montre voilà, c'est eux qui le font, quoi. C'est eux qui le font. Et, et ça, ça nous rend très, très fiers chez Égide. C'est que des types comme ça, des Français, aient accepté de bosser avec nous parce que nous, on avait décidé de le faire en France.
0: Et du coup, oui, c'est très important que tu, que tu soulignes ça. Le fait que ça soit fait en France, ça, ça, ça va avec mon autre question. Tu me fais très bien mes, mes transitions. C'est parfait. Euh, du coup, Égide a en ce moment 4-5 ans, c'est ça
1: non, un an, oh, demi, un an et demi euh, d'existence oui. officielle.
0: D'existence officielle. Et euh, du coup, le made, in, le made in France est très important. Enfin, très important à vos yeux, en tout cas. Euh, vous faites oui, pour nous, c'est très partie, important.
1: Ouais. Le Made in France horloger, c'est quelque chose qui n'est qui est, qui est, qui, qui, euh, pas très clair dans, la, dans l'esprit euh, de, de la clientèle, euh, dans l'esprit des gens et même des, des, des amateurs de montres.
0: Du coup, moi, j'ai une petite question. C'est quoi le, le potentiel d'Egypte On en a déjà un peu parlé, hein, mais sur le long terme. Ça va du coup être travailler, euh, s'intéresser à faire des collabs avec euh, des artistes, euh, continuer à travailler sur les, sur les cadrans, les boîtes, les capsules et tout ça. Et comment tu vois Egypte dans cinq ans, à peu près
1: Dans cinq ans bon, Déjà, la capsule... Tu disais qu'on avait 5 ans d'existence, mais mmh. c'est quasiment ça, puisque je te dis qu'on avait commencé le 1er janvier 2015. Et cette capsule, pendant 2 ans et demi, presque 3, elle a été secrète, et on en a fait des versions et des versions, avec un seul but, c'est de se dire, on va breveter un système qui devra toujours fonctionner dans 100 ans. D'accord voilà donc on a fait un truc on a, on, on a trouvé des versions alambiquées des systèmes avec des poussoirs avec des ressorts et des trucs comme ça mais non ça n'allait pas il fallait qu'on fasse quelque chose d'ultra simple d'ultra costaud pour être sûr qu'on n'ait pas à changer cette interface que j'invite tout le monde à venir découvrir en essayant égide. mais cette interface qui fait le lien entre la carrure et la capsule qui est, euh, enfin voilà, les, on a été convoqué par les grands groupes en Suisse euh, qui voulaient voir comment ça, comment ça marchait parce que, euh, parce que voilà c'est, c'est un truc que tout le monde avait envie de faire et que très peu euh, ont pu imaginer. Nous, on a eu de la chance de le faire. Donc, on se projette vraiment sur le long terme avec cette même interface parce que, encore une fois, mon arrière-petit-fils, je veux que dans 100 ans, il s'achète une carrure égide qu'il mmh. puisse mettre sur ma capsule à moi que j'ai achetée en 2019. Ok. Tu vois? Ouais, je vois très bien hein. Alors c'est hyper ambitieux mais c'est, c'est ce qu'on a voulu les pièces qui composent nos montres dans quelques années elles seront faisables avec une imprimante 3D ouais, ça... avec des tolérances tu vois on cherche pas à faire un système constructeur extrêmement compliqué on cherche à faire un système extrêmement fiable et qui va durer extrêmement longtemps parce que le but du jeu c'est, c'est pas. nous on a un concept qui est génial qui nous empêche de dire aux gens Regardez, on a fait le nouveau modèle, vendez l'ancien et rachetez-nous le nouveau. J'ai tapé dans le micro, je suis désolé. Euh, C'est normal maintenant, on le disait tout à l'heure, la montre c'est devenu un accessoire de mode comme un autre, donc les marques sont obligées de sortir des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés, pour au final hein, ne vendre toujours que que leurs best-sellers qui sont les historiques. Mais les historiques évoluent un peu aussi. Nous, ce n'est pas la peine, puisque de toute façon, le plus important, enfin en tout cas, la forme, ce qui va donner euh, l'aspect actuel de ta montre, c'est autour de la montre. Donc, ce que tu peux faire, c'est alimenter finalement la, la consistance de carrure et de bracelet, tout en, en posant toujours des nouvelles carrures, parce que tu peux avoir des, des envies qui sont différentes, des gens qui veulent changer de cadran, des, des choses comme ça. Mais... Euh, agir un petit peu comme une marque de mode. C'est-à-dire, tous les ans, proposer un certain nombre de nouveaux éléments qui vont pouvoir venir habiller ton, euh, ton, ta capsule horlogère, ta capsule temporelle, euh, peu importe comme tu l'appelles.
0: Oui, parce qu'il y a la capsule qui est, qui est le cœur, et toi, tu vas proposer alors, éventuellement des déclinaisons de ce cœur-là, mais en tout cas, les pièces où tu peux te permettre d'en changer régulièrement, ça va être ce qui va venir entourer ces, cette capsule-là.
1: Oui, c'est, la, la capsule, c'est ce qui vaut le plus cher chez nous. Ouais. C'est, on a mis toute la montre dedans. Donc, c'est une montre avec un mouvement suisse, des habillages qui sont français. Euh, donc c'est, le prix d'une capsule chez nous, c'est 2400 euros. Moi, je me mets à ma place de, du mec qui a, jamais, qui a eu, eu quand même les, la chance immense de pouvoir avoir des montres de ce prix-là, parce que c'est quand même très cher pour une montre, mais qui ne pouvait pas en avoir 10 et s'en acheter une tous les ans. Je me dis que quitte à investir dans ce montant-là, autant que ce soit dans un produit qui te donne la liberté de le changer sans avoir à le revendre.
0: Et moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était ben voilà, cette expérience que tu proposes. C'est que... C'est, je ne sais pas si on peut parler juste d'une montre. Et Gilles, c'est un peu plus... Vous apporter une nouvelle expérience dans le fait de... de je dirais plus, vous améliorer la relation qu'on puisse avoir avec une montre. C'est que, maintenant, si on veut être un peu plus précis, c'est vous améliorer la relation qu'on a avec une capsule. C'est que cette capsule, elle vient presque une capsule intemporelle qui va vous suivre, qui va vous suivre même dans l'évolution du, de, notre, de votre style comme tu disais, elles sont quand même très simples c'est pas, c'est pas alambiqué comme pas possible, on n'a pas un tourbillon volant en plein milieu du boîtier non, de la ça capsule ne viendra pas tout de suite mais à côté de ça, c'est trois aiguilles et, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de plus vous avez l'indication de l'heure, et très bien oui,
1: et... non mais on ne fera jamais de la grande complication mais c'est, on n'est pas là pour ça oui, non, c'est ça qui, est, qui est fou on est là pour, comme tu le dis, faire des capsules intemporelles Emmerich, notre troisième associé, qui, est, qui, est, qui a fait du marketing et qui, euh, avant de, d'abandonner son boulot, il était chez Apple. Et il ne pense qu'à un truc, c'est l'innovation au service du, de, de l'humain. Voilà. Et c'est vrai qu'on est très content d'avoir fait ça parce que tu as des mecs comme Grégory Ponce, par exemple qui ne parlent pas de nous comme, euh, comme des, des gens qui ont créé une nouvelle marque de montres, mais comme des gens qui ont créé une nouvelle liberté horlogère ou qui ont créé une, une véritable innovation horlogère. Parce que c'est vrai qu'on on crée une nouvelle façon, un nouveau rapport à l'objet. Ouais. Et ce rapport à l'objet, c'est un rapport extrêmement personnel. Parce que euh, tu vas construire, petit à petit, tu vas construire ta montre et ton univers horloger, comme tu construis ton dressing. C'est exactement pareil. D'ailleurs, maintenant, notre, le dans la première montre que tu as, on, te, on offre une jolie boîte avec euh, dedans et ensuite les éléments viennent dans des plus petites boîtes qu'on peut venir plugger à l'intérieur de cette grande boîte. Et on appelle cette grande boîte le dressing horloger parce que petit à petit, tu rajoutes des éléments et à la fin, devant toi, tu as toutes tes possibilités de montres et en 30 secondes, tu vas te faire la montre qui va avec tes ouais. fringues pour la journée. Et... Euh, nous on a trop la tête dedans on peut pas se rendre compte de ça mais il y a des gens qui nous disent mais vous vous rendez compte du potentiel de votre truc là c'est, c'est juste incroyable parce que Emmerich par exemple toujours lui dit qu'on a inventé la montre la plus durable qui ait jamais existé bah c'est vrai parce que tu peux pas t'en lasser. et que jusque là si tu as une belle montre pour toute ta vie la seule chose qui peut l'envoyer au tiroir c'est la lassitude parce que techniquement elle est capable de te survivre et survivre à ton fils et à ah. son fils après donc, la seule chose, c'est la lassitude ou la, le, voilà, si elle est trop stylée, le fait qu'elle soit un peu ringarde ou des Et nous, bah, on, on protège notre petite capsule, on, a, on fait des cadrans qui sont en général assez simples à porter et assez, assez simples à, à sortir, en tout cas avec le reste. Et euh, voilà, tout, tout, tout peut. En fait, la seule limite, c'est l'imagination du porteur de la montre.
0: Ouais, et c'est ça, et c'est ce que j'ai réellement apprécié, et en fait, c'est pour ça que je trouvais ça magnifique qu'à chaque fois le nom d'Egide revienne à chaque fois euh, et tu te dis je me suis dit mais oui en fait il y, y a réellement quelque chose avec il y a réellement un intérêt à s'intéresser à ça, c'est pour ça que très rapidement en fait, j'avais qu'une, qu'une idée en tête c'était de se faire venir pour que tu puisses partager toute cette expérience là, et merci beaucoup d'être venu en tout cas et, euh, et non, j'invite tout le monde à, à venir s'intéresser à, à, à votre projet et à voir comment il va évoluer parce que c'est vrai que vous apportez une nouvelle expérience dans l'horlogerie et je peux avouer que je commençais à avoir un peu peur de voir à chaque fois lorsque tu regardes les nouveautés qui sont présentées tu te dis bon bah voilà, c'est des rééditions et encore une autre réédition et une réédition et moi j'ai hâte de voir ce que vous allez présenter par la suite parce que tu te dis ah tiens il y a un nouveau boîtier ah c'est super en plus avec la capsule tu peux faire ça 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 et, uh, vous, vous, vous amenez le client ou le consommateur plutôt Dans son expérience, on vous dit, tiens, viens, viens, imaginer avec nous ce que tu pourras faire avec euh, bah, les outils qu'on te propose, qui sont euh, cette capsule-là, plusieurs déclinaisons de bracelets, et deux, trois, ou quatre, ou cinq euh, boîtiers différents. Et amuse-toi, et vas-y, tiens, c'est vraiment, euh, tu donnes à ton enfant, euh, tiens, vas-y, juste une pelle et un seau, et tu le revois trois heures plus tard, il a construit une ville entière, (rire) et et il s'éclate.
1: Mais parce qu'on n'a pas besoin de plus, finalement. Non, mais c'est une liberté qui existe euh, partout autour de nous. C'est juste que ça n'existait pas dans l'horlogerie.
0: Non, c'est ça et je trouve ça fantastique que vous les apportez. En tout cas, merci beaucoup de nous l'avoir présenté comme ça en détail. Ouais, je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. C'était encore un plaisir. Euh, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir EGID. Chers auditeurs, je vous invite à aller soutenir EGID en allant, je vous propose déjà de vous aller vous abonner à leur, leurs différents réseaux. C'est Egid. Je pense dès que tu marques Egid, de toute façon, tu trouves. Oui,
1: c'est assez bien référencé. Mais donc, egid.com pour le site internet, Egid Watch pour, euh, pour euh, Instagram. Instagram ouais. Ouais.
0: Et alors voilà, n'hésitez pas à aller euh, liker et puis même vous abonner. Puis si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous acheter euh, l'expérience Egid. Euh, à l'essayer surtout, il faut vraiment...
1: Ouais. Beaucoup de beaucoup de gens, excuse moi je vais juste faire une petite aparté parce que j'ai pas parlé de ça, mais beaucoup de gens considèrent que notre concept est un concept fantasy. Alors, on peut dire ça, on peut dire que c'est un concept qui, qui est basé sur l'esthétique de la montre, mais ce qui fait vraiment la différence entre un client qui s'intéresse à Egid et un client qui va porter Egid, c'est le fait qu'il l'ait essayé, qu'il se soit rendu compte que c'est un vrai produit d'horloger. Parce que c'est un produit, c'est la genèse de plusieurs années de travail avec des professionnels éminents du, euh, du métier et avec un souci de qualité euh, extrême. Et euh, c'est, très souvent, on n'est pas perçu comme ça. Très souvent, on est perçu comme une marque fantaisie avec des prix euh, de, d'horlogerie euh, suisse de luxe. Et donc, moi, j'invite tout le monde à sauter le pas, bien sûr, mais à sauter le pas de venir essayer les montres. On a déjà pas mal de... Points de vente maintenant euh, qui sont visibles sur notre site internet qui, euh, qui sont euh, des exposants égides. Donc il faut juste aller les essayer, les manipuler et se rendre compte un petit peu de ce que c'est pour se faire vraiment une idée euh, de ce que sont les produits égides et si euh, ça peut euh, intéresser quelqu'un euh, au tout détriment à fait. malheureusement de. Et
0: battre un record, 19 secondes. Alors, 19 secondes, ouais, vous voyez
1: le record. Ouais. Ouais. Attention quand même de pareiller les kits des exposants, parce qu'ils vont pas être vous, très contents de, de vous en vouloir. Mais euh, j'ai au, au showroom des, euh, des protos sur lesquels on peut s'entraîner, pour ceux que ça intéresse. Et
0: euh, on peut, ouais,
1: avoir euh, une question
0: pour euh, plus tard. Euh, quant à nous, chers auditeurs, n'oubliez pas de nous envoyer euh, vos retours en commentaire ou par message. Et on vous remercie de votre soutien. J'espère à très bientôt sur Tourbillon Watch. Euh, Henrique. Oui, je bientôt. Je veux pas faire euh, On te souhaite une excellente continuation, euh, ainsi qu'à Égide. Quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez du coup, nous retrouver sur euh, nos différents réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire Facebook, euh, Instagram et Twitter. On vous souhaite une excellente continuation et puis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.